0: libro de, la, de las Sagradas Escrituras. Este libro del Apocalipsis, que es el último libro de las Sagradas Escrituras, es el libro 66, es este el libro que va a unir lo celestial y lo terrenal. Es el libro que revela el plan y el propósito de Dios para la humanidad y para la iglesia en los tiempos finales. Estamos iniciando con el libro del Apocalipsis, el estudio de esta noche, y deberíamos haber ya leído el libro de Génesis. Pero también el libro del Apocalipsis tiene muchas referencias del Antiguo Testamento. El 70% de lo que vamos a estudiar está basado en el Antiguo Testamento y está revelado para nosotros para que entendamos los últimos tiempos. Así es de que Apocalipsis significa revelación, significa Descubrir el velo, es lo que significa. La palabra apocalipsis se parece mucho a la palabra apócrifo. Eh, apócrifo significa escondido, es un misterio escondido. Apócrifo, oculto, misterio oculto. Así de que apocalipsis es el misterio revelado y la revelación del Inicia de la siguiente manera la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién es Juan? Pues es eh, Juan el que se encuentra en la isla de Patmos, Va a estar ahí por 18 meses encarcelado, trabajando a causa de Jesucristo. Y aunque ella es un hombre de edad, eh, ha sido enviado a ese lugar con un propósito. Primero compartir la palabra a aquellas personas que están encarceladas y también para preparar su corazón y su vida para recibir eh, la revelación de los tiempos finales, de los tiempos presentes de Juan, las iglesias presentes, y de los tiempos finales. Así es de que Juan recibe la visitación de, de un ángel y dice la escritura, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan va a ser un profeta. Un profeta que va a recibir visiones, que va a recibir señales. Y todas estas señales del apocalipsis son simbólicas, son signos, son números que como lo hemos dicho, van a revelar el plan y el propósito de Dios presente y final de cómo va a reunirse la iglesia, qué va a pasar con la iglesia en el tiempo final y cómo la iglesia va a ser un testigo eh, primordial en el tiempo final y aún en el tiempo presente. Y dice el verso 3, bienaventurado el que lee. Durante todo el libro del Apocalipsis vamos a encontrar siete bienaventuranzas.
1: Estas bienaventuranzas, estas bendiciones, se dan al que lee,
0: a los que oyen las palabras de esta profecía, Entonces, ya somos bendecidos por tratar este este libro, por escucharlo y por leerlo. Ya tenemos una doble bendición. Y una tercera bendición es para los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Más adelante, eh, leeremos algunas otras bienaventuranzas, bendiciones. Pero aquí ya hay tres. El libro del Apocalipsis es el libro menos estudiado, menos leído, menos predicado. Porque el libro del Apocalipsis, como es una profecía, y las profecías tienen el propósito de advertir, hermanos. La palabra profética del Apocalipsis es de advertencia. También la palabra profética de Apocalipsis es de consolación. Porque el creyente, los cristianos, la iglesia, también van a ser probados. Vamos a pasar por un tiempo de prueba. Y entonces la profecía es escrita para predecir que nosotros estemos bien, que estemos preparados. Y que también nosotros recibamos consolación. Así es de que hay que aquí a tres bienaventuranzas. Y y yo y tú las tomamos. Tomamos la bienaventuranza por estar leyendo este libro y por no creer que es un libro que provoque miedo, ¿no? Por no creer que es un libro muy difícil, no. Por... este porque el enemigo no quiere que sepamos cómo es el final de las cosas y produce temor. Hay gente que dice, no, no leo Apocalipsis porque no le entiendo y porque tengo miedo. Hay una bienaventuranza al leer. Hay una bienaventuranza cuando escuchamos esta profecía. Y hay una enorme bienaventuranza para los que guardamos estas cosas escritas. Es decir, sabemos. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios? Juan a las siete iglesias que están en Asia? Otra vez el número siete.
1: ¿Qué representa el número siete? Representa plenitud. Algunos dicen que representa perfección. Pero cuando hablamos
0: de plenitud es estar completo, hermano. Eso significa estar completos. Plenitud es completud, estar completos. Entonces hay siete iglesias en ese momento. Juan las conoce. Ya ha pasado la persecución de los cristianos con Nerón. Todavía continúa una pequeña persecución y los cristianos se están evangelizando por todos lados. Pero la palabra... Profetizada por Apocalipsis es para preparar a las iglesias que están alrededor y se les va a escribir una carta, una carta circular. ¿Qué es una carta circular? Es una carta que va a ir a cada iglesia y que va a ir pasando de iglesia en iglesia para que estén advertidos por parte de Dios. De, los, de las pruebas a las que van a ser sometidos y que sean también consolados porque va a haber en cada prueba, en cada iglesia va a haber premios, va a haber, este, va a haber recompensas siempre y cuando los creyentes se mantengan separados de los tiempos en que se están viviendo o que se van a presentar. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, es decir, de Jesucristo, del que era Jesucristo y el que ha de venir Jesucristo. Y aquí se nos revela algo interesante. De acuerdo al Antiguo Testamento, se nos revela que hay siete espíritus que están delante del trono de Dios. Siete iglesias, siete benaventuranzas, siete espíritus que están delante de su trono. Estos espíritus están obedeciendo, están recorriendo la tierra, están participando ahí del trono, de la presencia, de la gracia, de la misericordia de Dios. Y luego nos habla del personaje principal de la escritura y de Jesucristo. Quién es Jesucristo es el personaje que se habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el personaje central, es el Mesías, es el ungido, es el salvador, es el redentor. Está habiendo, eh, existiendo un saludo de Jesucristo, quien es el testigo fiel. Testigo significa también mártir. ¿Quién es un mártir un testigo? Aquel que puede dar pruebas de acontecimientos. Y dice la Escritura, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso Jesucristo es la figura principal de toda la Escritura, Por eso se debe de predicar de Jesucristo, hablar de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, de que es el que ha de venir, que es la cabeza de la iglesia. Él es la centralidad. No es ninguna teología, no es ninguna denominación, no es ninguna lógica, no es ningún sofismo, no es ningún comportamiento, no es, un ministerio de hombres, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que está aquí revelando a través de Juan el profeta lo que ha de pasar y está saludándonos a todos y nos está guiando. Dice la Escritura, y nos hizo reyes, él nos hizo reyes y nos está revelando que somos reyes y que somos sacerdotes para su Dios, sí, para, para el Padre. Aquí esto tiene que ver mucho con el libro de Hebreos. Y entonces la Escritura dice, a Él, a Jesucristo, sea gloria. A Él, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué alabamos? ¿Por qué levantamos aplausos? ¿Por qué levantamos danzas? Para glorificar el nombre de nosotros. No es para que los hermanos disfruten la alabanza. No es para que a los hermanos les guste el ritmo. Es para glorificar a Dios. Y él es dueño de, del imperio por los siglos de los siglos. Y Él está sobre todo gobernante, sobre todo rey, sobre todo presidente que se mueve aquí en la tierra. Dice la Escritura, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y aquí empieza a revelar los planes del Señor Jesús cuando Él venga, cuando Él regrese. A unir el cielo con la tierra. Si en Génesis vemos que Dios crea el universo, el sol, la tierra y la luna. En Apocalipsis vamos a ver cómo Dios tiene un plan. Para unir el cielo y la tierra y hacer una tierra nueva. Una nueva Jerusalén. Y que la iglesia sea tomada apartada y separada y dice la escritura todo ojo le verá y esto significa que cuando él venga todos estaremos apercibidos viendo con nuestros ojos naturales no con nuestros ojos espirituales y ahora con la tecnología es muy fácil ver un evento En cualquier momento, en cualquier instante, sin importar la hora, ni el país, ni el lugar. Y dice que también lo van a ver los que lo traspasaron, aquellos que lo sacrificaron. Y lo van a ver todos los linajes de la tierra, de cualquier tribu, de cualquier nación. Y dice la escritura que harán lamentación por él. Sí, amén. Como ustedes saben. Para que la gente reconozca a Jesucristo, necesita arrepentirse. Pero como ustedes saben, en Éxodo Egipto, los egipcios, el faraón, endurecieron su corazón a pesar de las plagas. Y algo similar va a pasar en el tiempo final. A pesar del dolor, de la muerte, de de la destrucción, de la liberación de espíritus malos, la gente va a endurecer su corazón, y ahí entrará el papel de la iglesia donde la iglesia tiene que dar testimonio, y la iglesia va a ser perseguida, y la iglesia va a ser acusada y nosotros tenemos que cumplir con ese plan de ser testigos para que la gente vea y entienda que aunque ellos no quieran, muchos de ellos no quieran reconocer el favor y la misericordia de Dios, si hay hombres y mujeres transformados y cambiados. Ese es el rol de la iglesia en los tiempos finales. Bendito sea el Señor. Yo soy el alfa y el omega, dice el versículo 8. El alfabeto griego, la primera letra y la última. Principio y fin, dice el Señor. El que es, el que estaba en la creación el que era y el que ha de venir, el que era cuando vino a la tierra encarnado y cuando fue crucificado y murió en la cruz, pero el que resucitó al tercer de día y que ha de venir el Cristo glorificado, el Cristo resucitado. Y termina aquí con algo interesante, el Todopoderoso. Él es el dueño del oro, de la plata. Él es el que empobrece, el que enriquece. Él es el que sana, él es el que libera. Él es el que enferma. Él es el que mata, él es el que resucita. Él tiene todo el poder. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Está Juan en Palmos, está ahí siendo un profeta de Dios recibiendo la profecía, la profecía es la predicción de lo que va a ocurrir, la profecía no es de Juan, está dando autoría a esta profecía, es la revelación de Jesucristo, se nos quita el velo de nuestros ojos, de nuestro entendimiento, para que comprendamos que ser creyente, que ser cristiano, que ser parte de la iglesia,
1: va a ver tribulación. Dice, partícipe
0: en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y empieza a decirnos: estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios, es decir, él no cometió un fraude. Él no cometió un asesinato. El Juan, Juan no fue este, denunciado por pecado, acoso, eh, por alguna cuestión que rompiera la ley, sino fue llevado por predicar el Evangelio y por
1: dar testimonio de Jesucristo. Juan es un prototipo, un ícono, de lo que
0: la iglesia también tiene que pasar en los tiempos finales. Tribulación. Y dice la escritura, yo estaba en el espíritu en el día del Señor, y se refiere al día domingo, y estaba en el espíritu, se refiere que estaba o ayunando, o orando, o adorando, teniendo su tiempo de comunión personal con Dios. Y dice la escritura que oyó detrás de, de él, Una gran voz como de trompeta.
1: Y entonces Dios habla, sigue hablando. Dios se sigue revelando. Recuerde
0: que el libro del Apocalipsis va a estar lleno de símbolos, de señales, de números. Pero Dios a través del Apocalipsis nos empieza a revelar y nos empieza a preparar para lo que ha de venir y cada vez que leemos el libro, lo escuchamos o lo ponemos en práctica, somos bendecidos porque así ya no tenemos temor de lo que ha de pasar la iglesia, de lo que ha de pasar en el planeta entero, no nos va a dar temor ni el COVID, ni terremotos, ni guerras, ni hambres, ni pestilencia porque dice las escrituras oí una voz que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Es decir, Dios es el principio y el fin. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. Otra vez el número siete. Recordemos que es plenitud. No es perfección. El candelero tiene siete tubos, hermanos. Y en cada tubo se colocaba aceite. Y cada iglesia está representada por un candelero de estas siete iglesias. Cada iglesia está representada por un candelero que tiene siete tubos. Y la iglesia, eh, en sus candeleros, en su iluminación, utilizaban aceite. Y el aceite salía por estos siete conductos, por estos siete tubos, para iluminar. Así es de que si son siete candeleros,
1: son siete iglesias y cada iglesia personifica una
0: iglesia como la de hoy, es decir, una iglesia que tiene su candelero, su lámpara llena de aceite, la iglesia entonces que tiene aceite, que tiene el Espíritu Santo de Dios, que tiene la presencia
1: de Dios, es una iglesia radiante. Y en medio de los siete candeleros, a uno
0: semejante al Hijo del Hombre, es decir, Dios se mueve en las iglesias. No es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta, No es el que grita más, el que grita menos. No es el que se autonombra, no. Es Dios el que hace las cosas. Bendito sea su nombre. Y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
1: Amén. Él está diciendo que en su visión ve al Hijo del Hombre.
0: Y generalmente esta palabra se refiere a Jesucristo. Y este Hijo del Hombre, el Señor, está vestido de una ropa que le cubre hasta los pies. Y está ceñido, obviamente, por la cintura con un cinto de oro, la palabra dice cinto de oro, de oro puro. Y luego se refiere a su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Y ahora en su cabeza y su cabello describe sus ojos, sus ojos como llama de fuego.
1: El Señor Jesús vino a la tierra con cuerpo humano encarnado,
0: con manos, brazos, piernas, cabellos y ojos de hombre, ojos amorosos. Pero dice la escritura
1: que en el cielo sus ojos son como llama de fuego, que quema, que penetran.
0: Y dice la Escritura, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno,
1: y su voz como estruendo de muchas aguas. Autoridad. Gloria. Cuando nosotros sentimos el peso de su gloria, nosotros caemos rendidos al altar.
0: Cuando el Señor se asoma o está presente en nuestro servicio, nosotros sentimos que no somos dignos ni siquiera de levantar la cabeza. Y dice las escrituras que tenía en su diesta, en su mano derecha, otra vez el número siete, siete estrellas. En la mano del Señor, en la visión de Juan, ve siete estrellas. En la mano derecha hay siete estrellas. ¿Qué es la mano derecha? Es la mano que ejecuta, que hace el movimiento, que hace el trabajo. El Señor tiene en en su mano derecha siete estrellas y de su boca sale una espada aguda de dos filos y esto nos recuerda la escritura que dice que la espada aguda de dos filos que es la palabra de Dios sí que es la que corta la carne el alma la que corta y separa lo mundano de lo espiritual cada vez que leemos la palabra sentimos ese fuego ardiente esa presencia ardiente eso que está penetrando nuestra vida y está rompiendo y quebrantando nuestras entrañas y su rostro
1: aquí Juan habla del rostro Dice, era como el sol cuando
0: resplandece en su fuerza. Si usted ha tratado de ver el sol y ha sido necio en ver el sol más de 15 segundos, su retina, sus ojos empiezan a sentir dolor, a sentir quemazón y no puede soportarlo verlo. Y dice la escritura que sus rostros, sus ojos, son como el sol cuando resplandece. Y el verso 17 nos habla de cuando le vi caí como muerto a sus pies. ¿Quién puede resistir la presencia de Dios? caí como muerto a sus pies. Definitivamente, cuando la gloria del Señor está en las congregaciones, cuando el Espíritu Santo viene con su presencia como un viento recio, cuando la presencia de este sol de
1: justicia, de este... Señor glorioso, llega la congregación, la gente cae, la gente cae por su propia voluntad o
0: la gente es derribada. Porque no podemos resistir la presencia del Señor. Nuestra carne es débil ante tal autoridad. Jesús está en el monte de la calavera, está orando, está intercediendo por sus discípulos a Juan 14. Y de pronto se aparece una muchedumbre y alguien pregunta por Jesús. Y entonces se levanta Jesús y dice, ¿a quién buscáis a Jesús? Y él dice, soy yo. Y la Escritura nos dice que entonces
1: aquellos hombres cayeron. No los tocó, cayeron. Pablo va a Damasco, se encuentra con el Señor en el camino y dice la Escritura que cayó, fue derribado. Juan, cuando ve y siente y mira esta presencia,
0: dice que cae como muerto a sus pies. Cuando estamos ante la presencia del Señor, No necesitamos ninguna ley para doblar rodillas. Inmediatamente reconocemos autoridad. Y dice la escritura que él puso su diestra sobre mí. Juan estaba derribado y el señor acerca su diestra. Recuerden que la diestra hay siete estrellas. Y le dijo,
1: no temas, yo soy el primero. Y el último. Quiero hacer un paréntesis. Dios
0: existe desde la eternidad pasada hasta la eternidad presente, hasta la eternidad futura. En otras palabras, estoy hablando de un plionazmo, es decir, Dios es eterno. ¿Qué significa la eternidad en Dios? que Él está viviendo el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, a diferencia de nosotros. Nosotros tenemos recuerdos del pasado, tenemos sensaciones del presente y no conocemos el futuro. Pero si Dios es eterno, para Él no existe el tiempo, es de lo que está hablando aquí la Escritura, ¿sí?, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y por eso él dice, yo soy el alfa y lo omega, yo soy el principio y el y el fin, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. En otras palabras, Dios está existiendo por la eternidad. Por eso la Escritura dice. Que para él mil años es como un día y un día es como mil años. Para él no, para él sigue siendo la misma hora, el tiempo presente. Pero al mismo tiempo está ahí el pasado y está ahí el futuro. Y eso es lo que nos quiere revelar, hermanos.
1: Él nos quiere revelar que él es eterno. Nosotros somos finitos. Tenemos término, tenemos principio y tenemos fin.
0: Él es infinito, bendito sea su nombre.
1: Esta es una revelación impresionante. Mi madre cuando vivía, a pesar de que ya era un hombre casado, un hombre con hijos, mi mamá me seguía viendo
0: como su hijo, como su adolescente o como su niño. E incluso me daba órdenes como si yo fuese todavía un un niño. No quiere decir que mi mamá abusaba, no. Quiere decir que para mi mamá, el yo presente me seguía viendo como el yo pasado y me seguía viendo por la edad que tuviera como su hijo, como el yo futuro. Ese es un poquito del vislumbre de lo que es la eternidad en Dios. Él, para Él, Él nos ve como niños, Él no nos ve como nos vemos nosotros. Él nos ve como sus hijos, somos sus hijos. Y por eso él pone este énfasis, el que vivo y estuve muerto, más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Si no tenemos ese esquema de cómo es Dios en el presente, que lo es en el pasado al mismo tiempo y lo que es en el futuro, No podemos entender muchas cosas que se revelan aquí en el Apocalipsis. Porque Dios está hablando de cosas que Él está mirando. De cosas que miró y de cosas que están
1: sucediendo al mismo tiempo. Espero ser muy claro. Dice,
0: he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo derrotó en la cruz del Calvario y al ser
1: resucitado de los muertos a la muerte. Dice la escritura que el postre del enemigo es la muerte y el Hades, el infierno.
0: Él ha preparado el infierno para Satanás y sus demonios. Pero Satanás viene y él es engañador. Y quiere que el hombre, las mujeres, los niños vayan con él. Que no solamente él y sus demonios sufran, sino que quiere arrastrar a la gente porque él odia a Dios. Sabe que Dios nos ama y por lo tanto nos odia. Y dice la Escritura, escribe las cosas que has visto, y las que
1: son, y las que han de ser, después de estas. En otras palabras, el Señor Jesús le está dictando, le va a dictar, a través de visiones, de sueños, del ángel, de símbolos, de
0: señales, de números, de acontecimientos, le va a dictar cosas que ya Dios preparó, vio y que estaba aconteciendo. Recuerden que Dios está viviendo el pasado, el futuro, en un presente inmediato, él está viviendo las tres cosas, sí. él lo está mirando todo, él es sabio, él es todopoderoso, así es de que lo que va a dictar, no es algo que, que no ha ocurrido, sino que ya ocurrió en la eternidad, y que Dios solamente está transcribiendo para nosotros, que somos finitos, y que nosotros medimos el tiempo con relojes, con años, con meses, etcétera. Con segundos, con horas. Y dice la escritura. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra. Ponga atención. Y de los siete candeleros de oro. Empieza Dios a revelar. Por eso es Apocalipsis, revelación. Empieza a revelar lo que hay en su diestra, los siete candeleros de oro y las siete estrellas. Dice, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Ponga atención, aquí empiezan
1: la revelación Cuando habla de los ángeles, se puede referir Literalmente a los pastores que están ahí, al frente de las iglesias. A los siervos que están ahí. Que Dios debe de, el siervo
0: de permanecer en las manos de Dios, no salirse de las manos de Dios. Ejecutar lo que Dios le dice al frente de una iglesia. No lo que le parezca, no lo que le sugieran. No copiar lo que otros hacen. Y dice. Y los siete candeleros. Que has visto. Son las siete iglesias. Cada iglesia. Entonces está representada delante de Dios.
1: Por un candelero. Cada iglesia. Tiene un candelero con siete tubos que debe ser
0: lleno de aceite. Cada iglesia debe ser llena en el tiempo presente del Espíritu Santo. Y cada ángel, cada pastor, debe estar sometido a obediencia
1: a la presencia de Dios. Queda quedarnos en las manos del Señor. Quiero. Terminar de esta forma el capítulo 1 de Apocalipsis. Recuerde que apócrifo significa escondido, oculto, un misterio
0: secreto. Hay libros apócrifos de la Biblia que no sabemos. Que no se nos está revelado si son verdaderos o falsos pero los libros que tenemos aquí 66 y en especial apocalipsis nos revelan una profecía lo, lo predicho lo que va a acontecer a través de, de un profeta en este caso la revelación de jesucristo revelada a su siervo Juan.
1: Esta es la forma en que opera Dios. Dios le habla a las personas escogidas,
0: a los maestros, a los profetas, a los pastores, les revela una parte o un todo de sus planes y propósitos para que la iglesia sea conducida. De forma correcta para que la iglesia sea consolada, para que la iglesia sea advertida y para que la iglesia pueda pasar los tiempos de prueba o de tribulación o de angustia que
1: van a venir porque Dios nos reveló ya su acontecimiento.